0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und heute ist ein kleines Jubiläum. Es ist die 100. Podcast-Folge Crazy. Ich habe damals gestartet, ähm, extra mit Hashtag 001, in optimistischer Voraussicht, dass ich hier mal über 100 Folgen aufnehmen werde in diesem Podcast. Und tada, heute ist es soweit. Ja, tatsächlich. Und irgendwie ist es ja echt ein, ein komisches Gefühl. Und ich äh, muss dir ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt auch schon eine ganze Weile da und habe überlegt, oh, wie, also ich bin irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Das kenne ich, also <lacht> eigentlich eigentlich ja irgendwie Quatsch. Aber ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, was möchte ich heute gerne erzählen, was will ich heute machen. Und jetzt war ich sogar so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt gerade so eine gute halbe Stunde noch, rausgezögert, bis ich jetzt endlich gesagt habe, so, und ich nehme jetzt diesen Podcast auf. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu meinen Umständen, in denen ich gerade bin. Ich bin mal wieder in meiner Heimat, zu Hause im Saarland gerade, in meinem Elternhaus. Samuel schläft, endlich, ist es ist äh, 23.30 Uhr, hoffentlich geht die Folge noch rechtzeitig online, normalerweise ist immer um 0.05 Uhr die neue Folge da, wir geben Gas, dann schaffen wir das. Genau, wir waren heute im Schwimmbad mit dem Krümel und der Family und ich habe das Gefühl, meine Stimme ist, klingt so ein bisschen angeraut, so leicht mit Schmirkelpapier über die Stimmbänder, so fühle ich mich ein bisschen. Also ich hoffe, es geht halbwegs. Ich habe auch wieder mein Reisemikrofon dabei, das ist nicht die, die Top-Qualität, wie das befestigte zu Hause, aber ich hoffe, dass wir uns... Ja, dass, dass wir hier gut durchkommen und du ein schönes Hörerlebnis hast. Kommen wir mal zum Thema äh, dieser heutigen besonderen Folge. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mal geguckt, mh, was sind eigentlich so die beliebtesten Folgen meines Podcasts, wo äh, seid ihr irgendwie völlig aus dem Häuschen und hört euch die Folge ganz ganz oft scheinbar an entweder oder ihr leitet sie weiter oder keine Ahnung irgendwie catcht das die meisten Leute das habe ich mir angeguckt die Statistik und ein bisschen ja ein bisschen ernüchternd war das Ergebnis insofern als das ähm, ist ich sage jetzt mal so die drei ersten Plätze und der erste Platz ist tatsächlich meine Geburtsaffirmation die ich damals aufgenommen habe nach der Geburt von Samuel, ich habe, ah, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war der 23., ich könnte es nochmal nachgucken, ja, aber so um den 20., 23. Juli, Juli, ja, es muss ein bisschen später gehen, also 23 bis 25 wahrscheinlich, Juli 2019 und Samuel ist am 15. geboren und ich erinnere mich noch voll genau auch an diesen, an diesen Tag, ähm, dass ich, äh, den, also dass ich den, den Papa von Samuel damals wahnsinnig gemacht habe. Ich, sage, ich muss jetzt, ich, also ich will jetzt was machen. Ich will jetzt was arbeiten, in Anführungszeichen. Äh, ich will jetzt wenigstens mal einen Podcast aufnehmen. Und äh, genau, und dann, ich glaube, da ist diese Folge dann entstanden, in der ich die Geburtsaffirmation geteilt habe. Ja, also das ist tatsächlich bei allem, was ich ja schon öfter mal über Affirmationen auch gesagt habe. Äh, also, falls du nicht weißt, was ich sonst über Affirmationen sage, dann erstens komm unbedingt zum Bodycode. Wir haben nur noch einen Termin, 4. und 5. März in Saarbrücken. <lacht> Werbung Ende. Ähm, aber ganz gut zusammengefasst, das Problem mit Affirmationen, das ich sehe, ist halt, dass sie nur im Bewusstsein stattfinden und der Weg ins Unterbewusstsein viel zu weit und ja teils unerreichbar ist, ausgesprochener Sprache heraus. Also Affirmationen, die uns irgendwie stärken sollen, ähm, funktionieren dann, wenn wir nicht ganz ungläubig der Sache gegenüber sind oder ich will auch da nicht mal von Glauben sprechen, sondern wenn in unserem ganzen System praktisch schon so eine Grundlage von dem, was du dir da sagst, herrscht. Also wenn es schon so eine Grundlage gibt, du hast schon eine Base ja, für Selbstbewusstsein. Du, da, du hattest kein ein wahnsinnig traumatisches Erlebnis oder so, was dein Selbstbewusstsein zum Beispiel sehr klein gehalten hat, dann kannst du bei, bei kleineren und größeren Downs in deinem Leben durchaus auch auf Affirmationen zurückgreifen und dir wieder sagen, hey, ich bin selbstbewusst. Also in solchen Fällen kann das schon funktionieren. Ansonsten ist es sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil es sogar das Gegenteil bewirken kann. Also bei Menschen, die da eben wirklich, ähm, ja, ich sage ich, ich mal, einen Schaden haben. Wie <lacht> wir alle in irgendeiner Weise einen Schaden haben. Und wenn du einen Schaden hast, in Sachen Selbstbewusstseins empfinden ähm, und das in deinem System also praktisch nie, nie wirklich ähm, Früchte tragen konnte, wie sich das anfühlt und wie das so ist, dann brauchst du dich auch nicht mit äh, 30 vor den Spiegel stellen und dir das einreden wollen. Also das bei aller Liebe, es wird nicht funktionieren. Ähm, jetzt ist es ja bei Geburt tatsächlich so, du, du kannst das vorher nicht erlebt haben. Also bei der, natürlich sprechen wir hier jetzt von der ersten Geburt. Und egal, was du vorher darüber liest und hörst, du, es ist unvorstellbar und du kannst es nur äh, nachempfinden, wenn du es dann halt selber durchgemacht hast. Das kann ja auch vorher jeder noch so detailliert beschreiben. Es ist so ein überwältigendes Gefühl, ein überwältigend, schmerzvolles Gefühl auch, ähm, das du vorher gar nicht abschätzen kannst. Und da geht es aber dann eben darum, sich ja schon fast in so eine Art hypnotischen Zustand selber zu versetzen, wie in so eine, ich, ja, ich sag jetzt mal, so eine Parallelwelt, ne? ähm, in der du dich dann aufhältst, um dein ganzes System in Ruhe zu halten, damit du keine Angst bekommst. Weil Angst, das wissen meine fleißigen Zuhörer auf jeden Fall auch, <lacht> Angst kommt von Angustus und das bedeutet Enge. Und gerade im Geburtskontext kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Enge kontraproduktiv ist. Also jede Art von Verkrampfung, bei jeder Art von Angst macht der Körper zu. Deswegen ist es zum Beispiel total kontraproduktiv, auch während der Geburt von einer Wehe zu sprechen. Weil allein über die Linguistik, also das Wort Wehe, ist, da ist eben Weh drin und da ist Schmerz drin. Und sobald dein, dein ganzes System mit diesem Begriff schon nur konfrontiert ist, macht es ein Stück weit zu. Und ähm, genau darüber habe ich, glaube ich, denke ich mal, in dieser Folge auch gesprochen, wenn ich nicht mehrere aufgenommen habe. Also solltest du kurz vor deiner ersten äh, Geburt stehen, dann hör sie dir natürlich unbedingt auch gerne an. Ansonsten werde ich in dieser Folge jetzt nicht weiter auf geburtsinformationen zu sprechen kommen. Aber es freut mich natürlich. Also es waren, ich weiß gar nicht, ich glaube ich glaub an die 2000 Downloads oder so, alleine von dieser einen Folge. Ähm, mega, vielen Dank dafür. Und ich denke, das ist einfach auch ein sehr akutes Thema, wo Menschen dann wahrscheinlich danach suchen auch. ne, Was kann ich mir da Gutes tun? Wie komme ich da gut durch? Und kann das vielleicht sogar genießen, den ganzen Prozess? Ähm, ja. So, und Platz 2 und 3, also sprich wohl auch Themen, die euch viel um, umtreiben und euch immer mal wieder beschäftigen, ähm, da geht es einmal um das Thema Selbstwert. Also wobei, warte mal, das war glaube ich, genau, das war Hallo Selbstwert und das ist meine erste Folge. Und deswegen glaube ich auch hier, dass es eher so ist, für mich völlig unverständlich, aber es scheint ja Leute zu geben, die, wenn sie diesen Podcast beginnen zu hören, dass sie echt bei der ersten Folge anfangen. Also, <lacht> wirklich, macht gerne. Wenn du das hier jetzt hörst, dann hast du ja schon 99 Folgen hinter dir, wenn du bei der ersten angefangen hast. Ich, ich, ich kann das nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ich muss immer aktuell bei einem Podcast wissen, okay, wo steht die Person jetzt gerade? Es kann doch so viel passiert sein in der Zeit. Ich meine, ich habe den Podcast... 2017 gestartet oder so und Leute, die mich heute kennenlernen, sagen, ach geil, du hast einen Podcast und fangen bei Folge 1 an. Das ist so crazy. Ähm, okay, aber vielleicht hängt es eben auch damit zusammen. Ähm, oder, ja, vielleicht tatsächlich auch mit dem Thema Selbstwert, weil in den anderen Folgen dann so im Ranking runter, war schon auch Ähnliches auf Thema. Beziehungsweise, und das war der dritte Platz, das Thema Charisma. Also äh, warte mal, was war das, ich glaube, wie du, wie du charismatischer wirkst oder so, ähm, dadum, dadum. genau, wie du charismatischer wirkst, ah, und das Thema Selbstliebe kommt dann auch und sowas, genau. Das scheinen so die beliebtesten ähm, Folgen gewesen zu sein der letzten Jahre und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte natürlich gerne nochmal das, was scheinbar äh, am meisten interessiert, das möchte ich hier gerne noch einmal aufgreifen. Einfach mit dir vielleicht auch eben einfach so ein bisschen Stand jetzt über diese Themen sprechen oder in dem Fall, weil wir Geburtsinformationen mal ausklammern, <lacht> besonders über das Thema Selbstwert. Und ich will schon mal gleich hinzufügen, weil ich das jetzt gleich im, im, äh, im Folgenden jetzt nicht noch mal, äh, immer wieder gesondert aufgreife, im Grunde, wenn du ein gutes Selbstwertgefühl ist, wie auch immer wird das definieren, da gehe ich gleich drauf ein. Aber alles, was ich jetzt gleich sage, macht dich auch gleichzeitig charismatisch für andere. Es macht dich attraktiv für andere, es ähm, entfaltet so eine Anziehungskraft auch auf andere, wenn du diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, zum Thema Selbstwert beherzigst <lacht> oder einfach mal guckst, was das mit dir macht. Und ja, da möchte ich eigentlich auch schon gleich einsteigen, wenn ich nämlich sage, dass ich mir wünsche, dass du dieses Thema oder das, was ich sage, beherzigst. Dann klingt das so ein bisschen, als wäre das eben die Wahrheit, was ich hier jetzt gleich sage. Ähm, die Wahrheit und, und nichts als die Wahrheit und alles, was ich jetzt gleich sage, ist so, Punkt. Und dem... Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber nee, dem ist nicht so. Ich glaube nämlich, dass es beim Thema, bei solchen, bei so einem Thema wie Selbstwert gar nicht die Wahrheit gibt. Und ich spreche hier wirklich aus den letzten fünf Jahren intensivste Persönlichkeitsentwicklungserfahrung in dieser ganzen Szene. Ich habe die letzten fünf Jahre nichts anderes gemacht, als mich in dieser Szene aufgehalten und ähm, bin der Immer, immer fester der Überzeugung. Am Ende reden wir eigentlich alle von Ideen, wie es vielleicht auch bei uns selber, im Idealfall noch wenigstens bei uns selber funktioniert hat und was uns selber halt geholfen hat, ähm, uns in gewissen Lebensbereichen wohler zu fühlen oder vielleicht sogar erfolgreicher zu sein, besser voranzukommen oder, oder, oder. Aber das heißt niemals, dass das die Wahrheit ist, was eine einzelne Person darüber sagt. Am Ende musst du immer abwägen und es ist immer so ein bisschen wie, wie im, im, im Bereich des Glaubens schon fast, ähm, dich eben zu fragen, okay, ist das eine 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 Weltanschauung schon fast, mh, die mit der ich konform gehe? Also glaube ich zum Beispiel, dass, äh, dass eben alles, alles was... Materie ist, vorher ein Gedanke war. Es äh, denn jetzt äh, Gedanken und Materien, ein, Materie eins? Oder bin ich da eher so beim Dualismus, wo irgendwie beides existiert? Ähm, oder bin ich beim Materialismus? oder bin ich Also am Ende lässt sich alles, was du da so hörst, auch zurückführen auf gewisse Wissenschaften, die eben in die eine oder andere Richtung äh, forschen und so ein bisschen gucken, wie steht es da um die Seele, um den Geist, wie können wir das definieren, wie wirkt das alles zusammen, auch mit der Materie, mit dem Körper und, und, und. Also, ja, das ist mir wichtig, schon mal vorwegzustellen, nichts, was ich hier sage und was ich in den letzten 99 Folgen gesagt habe, ähm, ja, vielleicht ist eine oder andere doch, aber jetzt alles, was so diese Themen angeht, ist vermutlich nicht die Wahrheit, es ist meine Wahrheit und es ist schön, wenn sie dich inspiriert oder mit, sich sogar mit deiner deckt ähm, und sie dich einfach ein bisschen auf deinem Weg begleitet und dich auf neue Ideen bringt, ja? aber ich würde niemals behaupten, ich habe hier die Wahrheit über den Selbstwert gepachtet. So, starten wir mal rein und zwar äh, möchte ich so drei Gedanken Anstöße dir erstmal mitgeben zu dem Thema an sich, schau einfach mal, was es mit dir macht, ähm, was du damit anfangen kannst, ob du so einen Aha-Moment hast äh, oder nicht <lacht> und dann äh, möchte ich dir noch so ein paar Sachen mitgeben, also praktisch, was kannst du jetzt konkret damit tun oder worauf kannst du achten und das auch gesplittet in den privaten als auch den beruflichen Kontext. So. Let's go. Also, wir starten mal mit meinem ersten Gedanken zu dem Thema Selbstwert. Ich glaube, dass dir niemand sagen muss, dass du wertvoll bist. Ich glaube nicht, dass du irgendjemanden brauchst, der dir das sagt. Dass es sogar wirklich das maximal Unnötigste ist, wenn du glaubst, du bräuchtest jemanden, der dir sagt, dass du wertvoll bist. Weil entweder... Du hast das gerade jetzt zu der heutigen Zeit sowieso schon tausende Male gehört. Also wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, mit deinem Potenzial, Potenzialentfaltung und und und, dann hast du das, bist du schon sehr oft mit dem Thema Selbstwert in Kontakt gewesen und hast schon sehr oft gehört, dass du gut genug bist und dass du wertvoll bist und und und. Ja und wenn, wenn du das schon, ob du es jetzt schon ein paar Mal gehört hast oder sogar nicht, selbst wenn ich das dir jetzt sage, dann hilft es dir vielleicht auch einfach nicht. Also, entweder du hast es schon tausende Male gehört, das heißt, du weißt es eigentlich, und was du, was du eigentlich brauchst, ist was anderes. Sonst würde, wenn, wenn das alleine reichen würde, Herrgott, wo wären wir dann? Wenn du den Leuten wirklich nur sagen müsstest, hey, Übrigens, du bist wertvoll. Ach so. Nee, dann, halt dann lege ich jetzt los. Wieso sagt mir das denn keiner? Holla. Ne, dann kannst du ja jetzt endlich losgehen. Also so reagiert ja kein Mensch. Entweder du weißt es, du weißt es eigentlich, du weißt, du bist wertvoll, und du hast ein ganz anderes Thema. Ähm, oder du weißt es nicht, aber dann reicht es auch nicht, wenn ich dir das jetzt einmal sage. Weil wenn du das nicht weißt, dann hast du ein, auch hier wieder ein viel tief liegenderes Thema mit dem Thema Selbstwert vielleicht. Das heißt, diese Worte würden dir überhaupt nicht helfen. Was vielleicht helfen kann manchmal, um sich mit dem Thema überhaupt ein bisschen näher auseinanderzusetzen oder mir auch klar zu werden, habe ich ein Thema mit Selbstwert oder oder eher nicht, ist die, die Worte immer erstmal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Das machen wir ja bei Selbstbewusstsein auch liebend gerne in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich kann es nicht mehr hören, deswegen schmunzel ich da gerade so. Also es ist so der Klassiker, ja. Aber es ist wichtig tatsächlich, auch bei anderen, in ganz anderen Kontexten, die Worte mal auseinanderzunehmen, das schafft schon oft nochmal ein anderes Verständnis und so einen Draufblick. Ja. Und genau, also beim Selbstbewusstsein geht es natürlich dann darum, dass du dir bewusst über dich selbst bist. Dann, und das ist auch wieder ein breit gefächertes, Thema, wir können auch hier genauso sagen, bei Selbstwert geht es natürlich darum, dass du dir deinem Wert bewusst bist, ja? dass du ähm, deinen Selbstwert kennst, dass du weißt, was du wert bist. So Und wenn wir jetzt mal das Thema Wert an sich nehmen und das mit Geld gleichsetzen, ich glaube, das ist was, was dir auch ziemlich schnell wahrscheinlich in den Kopf schießt, wenn du das, das Wort Wert Wertigkeit hörst, dass es irgendwie so mit einem mh, im, im weitesten Sinne vielleicht aber mit Geld auch irgendwie gleichgesetzt ist. Ja? Also wertvolles ist ja zum Beispiel etwas, was sehr rar ist, also wovon es nicht so viel gibt ähm, oder ja, was sich halt einfach nicht jeder leisten kann. Die Nachfrage aber hingegen dann auch recht hoch ist, ja, also wenn etwas, wenn es etwas nicht so oft gibt und gleichzeitig die Nachfrage aber schon hoch ist, dann steigert das den Wert, genau, jetzt ist es ja nun mal so, dass es dich da draußen ja ziemlich rar gibt, <lacht> nämlich nur genau einmal und je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist, also ne, das, deswegen ähm, würden wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Menschen, die, die ziemlich viele Fans haben oder halt Leute um sich rum haben, die viel, wo eine hohe Nachfrage da ist, äh, dass sie auch einen gewissen Wert haben, was noch lange nicht heißt, dass sie auch einen Selbstwert haben, also dass sie auch selber das Ganze erkennen, aber man würde denen schon mal einen Wert zusprechen. Genau. Entschuldige. Ja, ich merke, ich muss wieder, muss wieder sehr geschult gleich sprechen, damit du mich hier gut verstehst. Ich hoffe, es geht noch. So. Und damit kommt schon gleich zum zweiten Gedanken, denn wenn wir uns so einen Superstar auch mal eben vorstellen, ist es nicht auch so, dass diesen Wert, diesen eigentlichen Selbstwert, deinen Wert durchaus auch andere Menschen bestimmen. Das klingt jetzt auch vielleicht erstmal wieder paradox. Ne? Wir reden von Selbstwert und da geht es doch bestimmt darum, dass es eben gerade egal ist, was andere von dir denken und andere von dir halten. Naja, ich glaube schon, dass dein Wert auf eine Art von anderen von außen bestimmt werden kann. Ich bin auch sicher, weil wir Menschen einfach so funktionieren und so ticken dass wir unbewusst auch irgendwo kategorisieren in wertvolle und wertlosere Menschen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal hart und äh, vielleicht kannst du trotzdem da kurz so in dich gehen und ganz ehrlich mit dir selber sein. Es geht jetzt ja gerade nicht darum, irgendwie Leben gegeneinander abzuwägen oder irgend sowas, eine, eine Triage hier zu betreiben, sondern nur mal zu überlegen, kann es sein, dass dein System, Manche Menschen als wertvoller sieht und andere als wertloser. Erstmal ganz allgemein. Und spätestens, wenn du jetzt in deinem Umfeld schaust, in vielleicht in deinem aktuellen oder auch dem der letzten fünf bis zehn Jahre, dann wirst du auch gemerkt haben, ach guck mal, da waren, manche Menschen waren für mich wertvoller als andere. Ja, da war vielleicht deine Nachfrage, diesen Menschen gegenüber, nicht mehr so groß, was den Wert in diesem Moment gemindert hat. Ich weiß, das klingt sehr hart auf eine Art, aber ich hoffe, du kannst mir folgen und das einfach mal so ein bisschen abgekapselt von, von Empathie und Emotionen jetzt gerade, weil wir tun ja auch niemandem was, ähm, so ein bisschen sachlicher, rationaler betrachten. Ich glaube, dann, dann weißt du schon, wie ich das meine. Und vermutlich kannst du es dann auch bejahen, ne? dass es eben wertvollere Menschen gab und Menschen, die in dem Moment einen geringeren Wert für dich hatten und dass das vielleicht auch pauschal sogar so ist. Und ähm, natürlich kann es dein Werteempfinden steigern, wenn andere dir einen hohen Wert zumessen. Das nochmal zum, wie wir es ja auch eben definiert haben, wenn wir an das Thema Geld denken. Ne? Also machen wir uns nichts vor, Natürlich kann das dem Selbstwert in einem gewissen Maße und ob das jetzt gesund ist oder ob das lange anhält oder nicht, lass das mal vollkommen außen vor, aber es kann deinem Selbstwert zuträglich sein, wenn andere dir einen hohen Wert zumessen. Also nochmal, die Nachfrage ist hoch, das Angebot, also du bist nicht gut skalierbar, ja? das heißt, der Wert steigt. Tatsächlich hat es aber eben überhaupt nichts damit zu tun, ob ähm, diese Menschen, denen wir einen besonders hohen Wert vielleicht zumessen oder wo die Nachfrage sehr, sehr hoch ist, ähm, dass das irgendwie auch im Zusammenhang mit deren Glücksgefühl steht oder mit ihrer Zufriedenheit. Ähm, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, für Menschen, deren psychische Zustände eher genau das Gegenteil ähm, beweisen. Ja? Also, dass es sie überhaupt nicht glücklich, sondern vielleicht sogar sehr unglücklich macht, ihren Wert für andere so doll gesteigert zu haben. Es kann halt sein, dass sie, dass sie sich noch viel mehr ähm, an andere verkaufen, im wahrsten Sinne, und sie das sogar immer mehr in ein Abhängigkeitsverhältnis rückt. Also sie sich immer mehr von sich distanzieren und dem Wert, der ihnen von außen zugetragen wird, dem gerecht werden wollen vielleicht sogar auf eine Weise, dass sie sich immer mehr von sich selber eben abkapseln und immer mehr versuchen neben dem zu entsprechen, was von ihnen erwartet wird, und ja, damit sind wir schnurstracks mitten in einem recht ungesunden Abhängigkeitsverhältnis. Und jetzt könnte man ja, und das ist mein dritter Gedanke dazu, sagen, okay, dann ist Selbstwert, also mir selber diesen Wert nochmal zurückerobern und eben nicht abhängig davon zu sein, ob andere mich als wertvoll empfinden, das könnte ja dann bedeuten, Selbstwert ist das Lösen, aus Abhängigkeiten, oder? Also, ich, ich löse mich einfach aus, aus jeder Abhängigkeit, ich handele ab jetzt anders, ich entscheide jetzt viel bewusster für mich, ich erschaffe mir neue Gedanken über mich selbst, ich sage mir immer wieder, ich bin wertvoll, einfach für mich, ohne dass ich was tue, ich bin gut genug und, und, und. Ähm, Leider, abgesehen davon, ich muss einen kleinen Haken hier nochmal reinmachen, als äh, Callback zum Anfang auch, ähm, erstens kann das oft auch gar nicht funktionieren, wenn diese, dieses Selbstwertgefühl in der Kindheit überhaupt nicht ausgeprägt worden ist, sondern schon sehr früh abhängig von irgendwas war, abhängig von einer bestimmten Leistung war oder von, äh, von Schönheit, von Aussehen, von sich benehmen können oder, oder, oder dann, ähm, ja, dann, dann also und, und das eben immer daran, die, die Wertigkeit, deine eigene Wertigkeit immer daran gemessen wurde, wie sehr andere auf dich reagieren, dann ist es eben nicht so leicht, dir einfach von heute auf morgen das Gegenteil erzählen zu wollen oder anders handeln zu wollen. Du kannst es nicht. Punkt. <lacht> du kannst es erstmal nicht. Nicht so, ähm, dass es irgendwie authentisch wirksam ist und sich sofort integrieren lässt. Ich sage nicht, dass man sich keine neuen Verhaltensweisen aneignen kann, ganz im Gegenteil. Und nochmal, wenn es auch nur eine geringe Base gibt, davon, von dem Glauben daran, dann kannst du das auch nochmal erwecken. Davon bin ich auch ganz überzeugt. Aber wo nichts ist, da ist das halt schwierig. So. Und jetzt abgesehen mal davon, glaube ich, dass das Lösen aus Abhängigkeiten, also wenn das unser Ziel sein soll, uns aus Abhängigkeit zu lösen, sehe ich persönlich auch das wieder ein bisschen kritisch und also ein bisschen schwierig. Denn wir, wir Menschen, und ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal in der Folge gesagt, wir sind Naturwesen, richtig? Du und ich, wir sind Natur. Wir, sind, wir, wir reden immer über die Menschheit und dann ist da noch diese Natur, äh, sondern aber wir, dabei sind wir, wir, wir sind nur das, wir sind nur eine Zusammensetzung aus Natur. Und es liegt in unserer Natur, dass wir abhängig sind von unseren Umständen, von unserem Umfeld, für uns Menschen sogar noch von unserem sozialen, vom sozialen Kontext, von einem gesunden Miteinander oder überhaupt einem Miteinander tatsächlich, ja. Also Menschen leben lieber in gewaltvollen Beziehungen über über zig Jahre als alleine zu sein, ähm, wir brauchen noch diesen sozialen Kontext, aber selbst jede Pflanze ist abhängig vom Sonnenschein, ist abhängig vom Regen, ist abhängig von einem gewissen Zyklus ähm, von beidem. Wir sind abhängig gewesen und daran ist auch nichts zu rütteln. <lacht> also ich will nur sagen, natürlich geht es jetzt gleich ja auch darum, sich aus ungesunden Abhängigkeitsverhältnissen natürlich zu lösen, mir bewusster darüber zu werden, ähm, was wo bin ich denn vielleicht gerade so gar nicht mehr bei mir und äh, mache also gebe mein Leben praktisch meinen ganzen mein, jede Entscheidung, alles, mein, meinen ganzen Alltag, meine Morgen, meine Mittage, meine, meine Abende, meine ganze Zeit, mein, mein, mein ganzes Talent, mein, meine ganze Kreativität, alles, was ich erschaffen kann, alles was ich bin, gebe ich eigentlich nur in das Leben eines anderen vielleicht nur um ein Bedürfnis zu befriedigen und das ist wieder dieses, dieses soziale Aspekt von dafür bin ich dann nicht allein. ja. Aber dann ist es vielleicht ein, ein sehr ungesundes Abhängigkeitsverhältnis. Und das, was du dafür zurückbekommst, ist, es ist einfach kein guter Deal. Ja? <lacht> Sagen wir es doch so. Es ist einfach kein guter Deal. Dieser, dieser Deal reicht nicht aus. Und da darf es im Grunde beim Thema aus Abhängigkeit sich lösen, nur darum gehen, dass wir uns aus ungesunden Abhängigkeitsverhältnissen lösen und uns dafür bewusst in gute Abhängigkeitsverhältnisse hineinbegeben. Weil nochmal, ich glaube, dass also neben Ernährung und Wasser und 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 ähm, so diese natürlichsten Dinge, die wir halt brauchen, von denen wir abhängig sind leben wir in einer Gesellschaft, wo wir noch von viel mehr abhängig sind. Also ich glaube, die meisten, und ich war heute wieder in einem öffentlichen Schwimmbad, ich habe wieder alle möglichen Leute gesehen, einfach Leute, denen ich sonst nie begegne in meinem Alltag, in, in meinem sozialen Umfeld. Ähm, ich glaube, wenn man den meisten Menschen nur mal so die drei bis fünf Artikel, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, ähm, wegnehmen würde, dann, dann wüssten die überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen, weil eben alles sehr, sehr ins Außen verlagert ist und da ganz, ganz viel Abhängigkeit, ja, besteht. Also, ich denke, das Ziel sollte sein und es ist auch etwas, was deinen Selbstwert natürlich extrem positiv beeinflusst, dich bewusst in gesunde Abhängigkeitsverhältnisse zu geben. So, und damit kommen wir dann auch mal zu den Punkten, ähm, worauf kannst du denn so achten, um deinem Selbstwert nicht in den Arsch zu treten, sondern ähm, ein bisschen ja, bewusster damit umzugehen und was Gutes für dich zu tun. Und ähm, ja, ich starte mal mit ein bisschen was aus dem privaten Bereich. Der erste Punkt hier ist, ähm, deine eigenen Trigger zu kennen. Ich habe natürlich, wie wir alle, wie die allermeisten, bis sie dann sich anfangen, eben mit der Thematik auseinanderzusetzen, ähm, ganz unbewusst natürlich in Beziehungen gelebt und war, hatte überhaupt keine Ahnung, wieso ich vielleicht auch in sehr un ungesunden Abhängigkeitsverhältnissen unterwegs war oder so gar nicht mehr auf mich geachtet habe, mich immer mehr verloren habe, mich weiter von mir entfernt habe und, und, und. Ähm, und es gibt so gewisse Auslöser, Trigger, <lacht> die das Ganze eben begünstigen, dass wenn der Partner sich eben so oder so verhält, ähm, du aus irgendeinem ungesunden ungesunden Anker in dir heraus, also einer Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, die du unbedingt vermeiden willst, dann eben auf eine Art handelst, reagierst, die eigentlich deinen Wert mindert, also, oder, also dir selber gegenüber. Na, dass du eigentlich weiß dein System, dein Innerstes weiß, dass dir etwas anderes guttun würde, dass etwas anderes dir mehr entsprechen würde, Du handelst aber so, wie es eine externe Person von dir erwartet oder möchte. Und genau das mindert eben immer mehr das, das, das Gefühl für dich selbst und für die Wertigkeit auch deiner eigenen Empfindungen. Du verlierst enorm an, an Selbstvertrauen und begibst dich immer mehr in die Hände einer anderen Person. I know what I'm talking about. <lacht> also Und darüber, ohne es bewusst dann auch wieder sofort zu lösen. Auch das war in den letzten Folgen, wenn ich allein spreche, ähm, ganz oft Thema, dass ich das Gefühl habe, wir, boah, wir bewegen uns in so einer unfassbar ungesunden Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung, wenn es darum geht, schnell Lösungen zu finden, schnell reich werden, schnell schön sein, schnell abnehmen äh, und schnell Kindheitstrauma heilen. <lacht> ne? Und das ähm, funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. Aber auch hier, es ist aber umgekehrt total unterschätzt, was du schon, ohne dass es dann komplett weg ist und gelöst ist oder sowas, aber wie viel du schon durchaus für dich tun kannst, wenn du dir eben überhaupt mal nochmal bewusster über diese sogenannten Trigger wirst. ja, Und eben nämlich dann nicht mh, automatisch irgendwie weggrenzt oder so handelst oder irgendwie nachgibst oder was auch immer deine Strategie ist, weil du dir bewusst bist, ah Moment mal, diese dieses Verhalten von der anderen Person ähm, erinnert mein System gerade einfach nur an etwas und wenn ich jetzt so handle, wie ich immer gehandelt habe, dann bin ich wieder fremdgesteuert und 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 handle nicht nach mir und nach dem, wie ich eigentlich wirklich empfinde. Und überhaupt mal das bewusst wahrzunehmen, zu sagen, ach, guck mal da, hier war gerade wieder so ein Moment und vielleicht hast du sogar so gehandelt. Aber du nimmst es ganz bewusst wahr und sammelst praktisch erstmal diese Situation, um dir bewusster darüber zu werden, wie oft das vorkommt. Ne? Und umso leichter wird es dir eben, wenn du so ein, ein gewisses Repertoire da eben schon angesammelt hast, dieser Situation, wird es dir vielleicht zerfallen aus einem aus dem Schmerz heraus am Ende wieder, wir lernen ja immer aus Schmerz, ähm, anders zu handeln. Weil, also warum aus dem Schmerz, wenn du so eine, so eine Kiste voller Situationen hast, auf die du plötzlich bewusst zugreifen kannst und sagst, guck mal, hier habe ich gegen mich gehandelt, hier habe ich gegen mich gehandelt, hier habe ich gegen mein Gefühl gehandelt, hier gegen meine Intuition, hier gegen mein Herz, hier gegen meinen mein Willen oder was auch immer und du hast es plötzlich so bewusst bei dir und es fällt dir in jeder Situation immer wieder auf, dann ist in dir irgendwann so ein, okay, stopp, nee, und jetzt läuft es nicht mehr so. Und dann ist es aber auch kein aufgesetztes Stopp, ich habe irgendwo gelesen, ich muss Stopp sagen, sondern es kommt wirklich von innen, es kommt wirklich von dir und du misst dir selber ab diesem Moment einen anderen Wert zu oder auch der, der Situation, aber ja. hier geht es ja um Selbstwert. Also ne, du empfindest dich auch anders in dem Moment, du machst dich vielleicht auch ein bisschen rar, in dem Moment, ne, du stehst nicht mehr ähm, mit all deinen Kapazitäten, wie wie die Person es bisher vielleicht auch gewohnt war, zur Verfügung, sondern ähm, ist, du machst dich da gerade ein bisschen rarer, <lacht> indem du äh, unerwarteter reagierst. Ja, aber eben dir entsprechend. Und auch hier natürlich nicht einfach nur unerwartet, äh, toxisch, impulsiv in irgendeine andere Richtung. Histrion, <lacht> wie auch immer. Ähm, Okay. Der zweite Punkt, ähm, und da möchte ich dir ein, ein bisschen eine, eine, eine Geschichte kurz dazu erzählen. Ich war im Gymnasium von der, also fünfte, sechste und siebte Klasse war ich im Gymnasium, danach habe ich die Schule gewechselt. Ich war eine super, super Grundschülerin. Ich hatte immer nur, nur Einsen, mal eine Zwei oder so, also nie ein Thema. Und mit dem Einstieg ins Gymnasium, das hatte aber viele Gründe, das war nicht nur das Gymnasium an sich, gab es einen riesen Leistungseinbruch und ich war extrem dabei. Also ich glaube, da zum ersten Mal so richtig doll. In der Grundschule war ich zwar schon immer Josef im Krippenspiel, das hat mir auch nicht so gepasst, da wäre ich auch lieber wie die anderen gewesen und irgendwie mehr Mädchen gewesen. Und Also ich war schon Mädchen, aber dadurch, dass ich so groß war, musste ich immer so jungen Rollen übernehmen und äh, das hat mir gar nicht gepasst. Aber ich glaube, im Gymnasium ging es dann erst so richtig los und ich habe krass, krass, krass versucht, mh, dazu zu gehören und ähm, Anerkennung auch irgendwie zu bekommen. Beziehungsweise hier wurde ich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, auch in einem in Gespräch, dass das nicht das Gleiche ist. Also geht es wirklich um ähm, der Zugehörigkeit. Also der Zugehörigkeit und Anerkennung sind zwei völlig unterschiedliche Ideen. Also sie kommen aus völlig unterschiedlichen. Vorerlebnissen halt raus, ja. Also ähm, Dazugehörigkeit der, der war es eigentlich bei mir nie, weil ich habe immer irgendwo dazugehört. Ähm, ich war jetzt nie die ausgeschlossene, nur gemobbte, komplett ohne Freunde oder irgendwas, das war ich jetzt nicht. Aber ich habe nicht die Anerkennung bekommen, die ich mir gewünscht habe. Und das hat also, ja, und ich habe hab mir die aber gewünscht und gerade so im, in dieser Grundschulzeit weiß ich noch ganz genau, wir hatten, äh, ich war ich war in Sulzbach auf dem Gymnasium und wir sind in der Pause von diesem Neubau hinten raus, auf, dies, auf diesen Pausenhof gelaufen und und alle haben gerade äh, irgend, irgendeinen Song gefeiert, und es ging um meinen, Ge meinen Geburtstag und dass ich ja alle einlade und dann wurde ich halt, halt gefragt, ey, Übrigens, äh, was, was wünschst du dir denn eigentlich zum Geburtstag? Und dann sind mir so in Windeseide so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Und dann dachte ich, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee, das kann ich, nee, das ist nicht cool. Nee, ich glaube, das ist auch nicht cool. Oh Gott, was ist denn gerade cool? Und dann habe ich mich an den Song erinnert, den alle gerade gesungen hatten, kurz vorher im, im Dings. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich glaube, also man hat sich ja damals noch äh, sogenannte Maxi-CDs gekauft. Like, wer es noch kennt. <lacht> und auch gerne geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wünsche mir ähm, hier diesen, äh, diesen Song. Und dann habe ich den so angesungen, ähm, von dem, was die gesungen hatten vorher. Ich hatte den auch schon mal gehört, aber das war jetzt kein, war jetzt wirklich nicht mein Lieblingssong. Also ich glaube sogar, es war Take On Me. <lacht> ich glaube wirklich, es so, äh, war dieses Take On Me. Egal, auf jeden Fall habe ich das so angestimmt. Und dann fingen alle schallend an zu lachen. Haben gesagt, ey, ernsthaft jetzt, wirklich den Song... Und dann habe ich erst verstanden, dass die, keine Ahnung, dass, dass die scheinbar auch, äh, keine Ahnung, nur, nur ähm, halt rumgejoked haben mit, mit, mit dem Song, keine Ahnung, was da war. Also auf jeden Fall war das wohl auch nicht besonders cool. Und ich kam mir so blöd vor in dem Moment, weil ich dachte, okay, ich kann's, ich kann es einfach nicht richtig machen. Also ich kann nicht das sagen, was ich gerade empfinde, weil wenn ich gesagt hätte, was ich gerade empfinde, dann wäre es wahrscheinlich, also jetzt, wenn wir nur über Musik sprechen, dann wären es irgendwelche Musicals gewesen. Ne? Ich habe der Vampire damals schon sehr geliebt, ich habe äh, Elisabeth geliebt, meine Mama war halt Zeit viel auf der Bühne im Musical und ich habe all diese, diese Sachen halt immer mitbekommen und habe das total gefeiert und habe das voll empfunden und ähm, da war so viel Leidenschaft drin für mich in, in Musical und so viel Emotion auf der Bühne und ich fand das total cool und ja, wusste aber, ich kann ja schlecht dahin in, in der Schule mit Elisabeth ankommen. Na, da bin ich ja ganz unten durch. Äh, und wollte mich dann anpassen, dann ging das so nach hinten los. Und heute merke ich das enorm, oder auch damals habe ich dann damit schon angefangen, beziehungsweise also es war dann erst nach dem Schulwechsel irgendwann, habe ich damit angefangen, meine Jugend auch auf dem Klavier, ich habe klassisch Klavier gelernt, habe dann irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, was soll ich mit den ganzen Menuets und Arien und äh, Attitüden und so? Das ich, ich kann, kann damit nichts anfangen, ich will singen. Ja? Und ich will hier so Take on Me, will ich singen, Mann. <lacht> ähm, so. Und dann habe ich halt angefangen, nur noch Akkorde so abzudrücken. Und irgendwann dann aber auch wirklich die Songs, wenn ich so alleine zu Hause war, halt natürlich die Songs zu spielen, die mir wirklich gefallen die ich wirklich mag und ich merke heute noch, wie viel Kraft mir das gibt, mich einfach mal an einem Tag, an dem es mir nicht so gut geht, mich ans Klavier zu setzen und alles, was in dem Moment kommt, alle Lieder, die mir in dem Moment in den Kopf kommen, das bin ich und das, das macht was mit mir und das resoniert mit mir und das will sich gerade ausdrücken und ich will dem Ausdruck verleihen und dann dann kann das was aus dem Musical-Bereich sein, dann kann das, können das irgendwelche ganz uralten Songs sein, äh, sehr unbekannte Sachen, Damien Rice und sowas habe ich damals auch super super oft äh, gespielt und ähm, ja gut, Eva Cassidy ähm, covert ja auch viel, aber ja, also auf jeden Fall, ich komme auch jetzt gar nicht unbedingt auf die ganzen Namen und Titel, weil das ganz viel in dem Moment stattfindet. Also wenn ich da sitze und mir geht es eben, ich bin gerade in einer gewissen Stimmung und dann kommt es einfach so und dann spiele ich das auch und singe das auch ähm, aus vollem Herzen. <lacht> und ähm, das möchte ich dir einfach mitgeben. Ich wäre froh, ich hätte das früher gemacht. <lacht> Natürlich, ich genere Kriterien, also wirklich nicht. Ich bereue, bereue nichts, wenn man das vermuten könnte, wenn man so alles kennt, was in meinem Leben schon passiert ist. Ähm, aber doch, das sind so Sachen, ich, ich bereue das nicht, aber natürlich hätte ich mir gewünscht, ich hätte das früher gekonnt. Ich hätte mich früher dahin gesetzt und hätte gesagt, äh, ja, Elisabeth, wenn ich tanzen will, ist ein toller Song und es wäre mir scheißegal. Sie hätten ja, vielleicht hätten sie auch gelacht, aber sie haben in dem Moment auch gelacht, als ich dachte, ich mache es richtig, indem ich mich irgendwie anpasse. Und in dem Moment habe ich meinen Wert eben abgegeben und habe versucht, was anderes anzunehmen und selbst das war ernüchternd. <lacht> genau, also spiel die Songs, die du liebst, sing die Songs, die du liebst, tanz zu der Musik, die du liebst, Feier von mir aus, Fasching, <lacht> mein Gott. <lacht> ähm. Das ging an jemand ganz bestimmten, der diesen Podcast hier hört. <lacht> ähm, ja, mach das, wenn du das liebst und, und steh da für dich ein. Ähm, du, Ich glaube, wir haben schon alle so ein Grundgespür von was wir lieben und was uns gut tut. Steh für dich ein und geh dem nach. Yes. Und als letzten Punkt vielleicht noch so aus dem, der, der, der schwingt jetzt schon so vom Privaten ins Berufliche. Also kommt auf den Kontext an, kannst du für beides anwenden und zwar für noch mehr Gespräche, begib dich bewusst in Gesprächssituationen und ich teile jetzt was mit dir, was irgendwie strange ist, aber es ist ganz, ganz ehrlich und zwar ich habe ein Riesenthema damit zu telefonieren ich kann nicht gut telefonieren, ich weiß nicht Vielleicht, weil mir wirklich die Körpersprache fehlt. Ich Keine Ahnung, ist eine Idee. Ähm, will ich mir jetzt auch an der Stelle hier gar nicht noch tiefere Gedanken machen, aber ich hasse das. Ich hasse das, zu telefonieren. Privat geht's noch, aber ehrlich gesagt telefoniere ich auch privat nicht gerne. Ähm, und ganz schlimm wird es dann eben bei so Amts, also Ämter anrufen, so Amtssachen, so, so, so Bürokratiekram. Ich hasse das, dort Menschen anzurufen. Ich würde immer eine E-Mail schreiben. Also wirklich, komme was wolle. Ähm, ich würde immer eine E-Mail schreiben. Und jetzt habe ich vor kurzem, gerade erst vor kurzem, das ist noch gar nicht lange her, mich äh, tatsächlich mal wieder überwunden und habe gesagt, so, ja nee, und du schreibst jetzt keine scheiß E-Mail, du holt, nimmst jetzt dein Telefon. Und also man muss noch dazu sagen, es ging um eine Absage, ja. Und das kann ich ja gar nicht gut. <lacht> ich habe immer noch, ich habe so, Bammel, dann jemanden zu enttäuschen auf der anderen Seite, obwohl es einfach nur das ist dessen Job auch nur. Ich tue dem überhaupt nicht weh. Ich habe, also wir beide haben persönlich emotional überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern ich sage einfach nur etwas ab. Ja, es ging um, um, um die Stadt. Ich habe bei der Stadt angerufen und ich und ich habe da was abgesagt. So. Auch da ging es gar nicht um mich persönlich. Egal. Es war so vielleicht für viele Leute total absurd dass ich da ein komisches Gefühl habe, da anzurufen. Aber vielleicht kennt das auch der eine oder andere. Ich, äh, wie gesagt, schreibe dann lieber eine Mail. Und an dem Tag habe ich aber das Telefon genommen und gesagt, so, und ich rufe da jetzt an und ich werde das Ganze dann erklären und ich sage einfach ab. Und ich war richtig stolz. <lacht> ja. Ja, das Gespräch verlief auch total freundlich und total cool. Und ähm, ja, das war super. Und ich habe einfach nur danach aufgelegt und dachte so, ey, wie oft ich so schiss vor vor dieser Art von Gesprächen habe also privat ist es mittlerweile was ganz anderes ich kann ähm, also wenn ich selber gerade noch in einem emotionalen Zustand bin ja sagen wir mal sehr sehr wütend über irgendwas oder auch sehr traurig über irgendwas ähm, dann kann ich oft nicht direkt sprechen ja das braucht dann manchmal eine Weile aber ich ich ähm, kehre so Dinge nicht mehr unter den Teppich also überhaupt nicht ich kann kann dann schon sehr gut danach sprechen und ich will dann auch darüber sprechen. Ähm, genau, aber also sowas, das war immer noch immer noch so ein rotes Tuch. Aber es tut einfach gut, ähm, ja auch hier wieder dir so bewusst zu sein, na klar kann, kann, kann ich das machen. Und ich, ich stehe halt dafür auch gerade. Ich stehe in dem Moment für meine Entscheidung gerade. Und verstecke mich nicht hinter einem hinter hinter hier Times New Roman 10, ja. Sondern ich rufe an und stehe mit meiner Stimme dafür gerade, was ich gerade entschieden habe. Und es, ich glaube schon, dass da die Angst so ein bisschen ist, dass irgendwelche Argumente oder, oder Enttäuschung kommen kann, gegen die ich dann nicht weiter argumentieren kann oder weiß ich nicht. Und das ist natürlich Quatsch, weil ich habe es ja entschieden und es hat ja einen Grund, ne. Und da wirklich auch ähm, dafür einzustehen, kann schon was mit dem Selbstwertgefühl machen. <lacht> yes. Vielleicht kannst du das relaten, vielleicht überhaupt nicht. Mal gucken, wie es mit den nächsten Punkten ist. Und ähm, ich will noch einen kleinen sagen zum Thema Business und dann einen, der mich der mich so richtig abfuckt, wenn ich es mal, mal so sagen darf. So, der eine kleine Punkt ist... Ähm, wenn du als Angestellter deinen Selbstwert auch im Unternehmen vielleicht auf eine Art erhöhen möchtest. Ich bin wirklich ein Freund davon, das nicht abhängig zu machen, erst etwas zu bekommen ja, vom, vom Chef, vom, von außen, sondern selber zu geben. Und deinen, deinen Wert, jetzt kann man erstmal sagen, ja Moment, also jetzt dann doch meinen Wert für andere zu steigern. Ja, vielleicht am Ende auch. Ja, aber es gibt auch dir ein besseres Gefühl, dass du gerade eine wertvolle Arbeit machst und dass du, ja, dass, dass du selber hier gerade überhaupt nicht wegzurationalisieren bist, sondern dass, dass du ein wichtiger Part hier bist und dass das einen enormen Wert hat, dass du da bist. Also gib ruhig mal wieder, ich weiß nicht, wie lange du schon Job XY machst und wie viele schlechte Tage da waren und wie sehr du da vielleicht auch aufgegeben hast und du machst halt einfach nur noch, probier mal aus, so eine Woche so zu tun, als wäre das wieder deine volle Leidenschaft oder wenn es halt auch wirklich nicht ist, dann geh, ja, dann dann such dir was anderes oder mach einen Nebenjob oder so, mach den mit voller Leidenschaft. Gib, gib mal alles rein und, und guck mal, wie sich das für dich anfühlt, ob sich dann wirklich noch so nach jemand anders zieht, mehr Energie anfühlt oder ob es dir nicht vielleicht sogar Energie gibt, mehr zu geben. Ähm, genau, das kann tatsächlich Wunder wirken. So, und jetzt noch zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und zwar, ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit, in der ich in dieser Branche unterwegs bin, gehört habe, dein Preis bestimmt deinen wert wenn du einen zu niedrigen preis hast dann bist du dir nicht über deinen wert bewusst was ein bullshit ist wirklich das veranlasst leute völlig utopische preise zu verlangen für ihre arbeit die sie gerade erst begonnen haben in der sie überhaupt keine Erfahrung haben, in der sie überhaupt keine Expertise im wahrsten Sinne haben, weil sie nämlich keine Experten darin sind, weil Experten haben experimentiert, sie haben ausprobiert über einen gewissen Zeitraum und sind dadurch zu Experten geworden. Und äh, man spricht sogar davon, dass Experten auch ne, ne, in irgendeiner Weise eine körperliche Erfahrung mit ihrem Thema verbindet. Und wenn, wenn nichts davon gegeben ist oder auch nur, oder halt wie gesagt, du hast vielleicht seit zwei Wochen dir überlegt, so ich spreche jetzt mal hier über Selbstwert. Ja? Und es gibt in meiner Vergangenheit tatsächlich auch eine Geschichte, ja, da, da, da hatte ich weniger Selbstwert, jetzt habe ich Selbstwert. Go for it, machen wir ein Business draus. Ähm, was nehme ich denn? Hm, 200 Euro die Stunde, dann gehst du zum nächsten Coach oder liest die nächsten Insta-Post und siehst, Ach so, nee, ich bin mir nicht nur 200 Euro wert, also beziehungsweise es klingt so, als wäre ich mir dann viel zu wenig wert, vielleicht sollte ich 2000 nehmen, oh, vielleicht sollte ich 20, vielleicht sollte ich 200.000 nehmen. Also das nimmt, ja, das nimmt ja Ausmaße an, das ist so ein Bullshit. Wie kann jemand ernsthaft den Preis für deine Arbeit mit deinem Wert verknüpfen, als Mensch oder auch als Dienstleister? Diese beiden Dinge äh, dürfen nicht aneinander gekoppelt werden wir müssten ja nur wir dürfen ja nur noch alle unbezahlbare Ange angebote anbieten ähm, und, und der der dann 1000 nimmt mh, der, der ist dann eben auch genau diese 1000 Wert oder was also und der 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 100 nimmt der ist halt nur 100 wert. Also was ist das denn für eine, eine, eine Philosophie von, von Business? Geht's noch? Ich finde das so krankhaft. Das ist in alle Richtungen krank. Das ist einfach in alle Richtungen so ein Bullshit. Ich, nein, es hängt überhaupt nicht mit deinem Wert als Mensch, mit deiner, mit deiner Dienstleistung, mit dem, was du weißt, was du kannst und was du erlebt hast zusammen, für welchen Preis du das raustreckst. Natürlich gibt es ein Limit, weil wenn ich jetzt sage, okay, meine Privatschule, die kostet 2,50 Euro, dann bist du günstiger als ein Rosinenbrötchen aktuell. Ähm, ich meine, das muss man natürlich in ein gewisses Verhältnis stellen, das ist ja schon klar. Aber also ich gebe dir mal kurz eine Zeit. Ich habe zum Beispiel bei ähm, Rita Fase, die die Bücher mit Rüdiger Dahlke geschrieben hat, Krankheit als Symbol zum Beispiel, die selber die Fußdiagnosen, Handdiagnosen, Augendiagnosen, Bücher geschrieben hat. Alles so Psychosomatik-Themen. Äh, mega erfolgreiche Autorin, lebt in der Schweiz. Und die, ähm mit, mit der hatte ich so ein paar Privatsessions, die hat, also gut, wir haben, sie hat mir ja auch einen guten Preis noch gemacht, muss man sagen, aber ähm, ich, ich habe am Ende, ich glaube, ich habe hab 300 Euro bezahlt, die Stunde. So, und dann gehst du zu jemand anderem, der halt jetzt aber Instagram-Life Coach ist, ja. Und der hat dann gelernt, wie 300 Euro die Stunde, das also ist ja nichts. Also das muss schon vierstellig sein. Da geht's los. Und dann musst du dir überlegen, ist das wirklich nur ein Tausender wert deiner Arbeit? Es ist deine Zeit. Es ist die Zeit, die du sonst mit deinen Kindern verbringen würdest. Ja, natürlich, das ist es von uns allen. Und die Person, die selber ins Coaching kommt, die würde dann ihre Zeit sonst auch mit Kindern verbringen. Was sind das denn alles immer für Argumente? Ich finde das nicht okay weil du, du kapselst, also du, du machst das Angebot auch so unerreichbar für so viele Menschen, die es gebrauchen könnten, weil du selber beginnst, deinen Wert über, des, über den, deinen Preis zu definieren. Sag mal, geht's? Das heißt, du machst nur noch für 10.000 Euro Coachings an irgendeine Elite, ähm, erreichst überhaupt nicht die Menschen, die du vielleicht eigentlich erreichen wolltest und glaubst dann auch noch, ah, jetzt habe ich auch Selbstwert. <lacht> Ernsthaft? Also, sorry, das es ist einfach, äh, es, es, ist, es, ist, es ist sowas von einem Schuss nach hinten. Es ist sogar eher eine Kompensationsstrategie für Leute mit ganz besonders kleinem Selbstwert. So, so empfinde ich das. Ich glaube, dass Menschen, die Uh, und da ist jetzt Rita Fasel nur ein Beispiel. Uh, ich habe tatsächlich noch ein paar Leute auch gerade im Kopf. Uh, ich will, ja, jetzt, will jetzt auch nicht sämtliche Preise jetzt raushauen von anderen Leuten. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber äh, mir fallen tatsächlich noch ein paar ein, wo ich auch denke, ey, die oder der könnten das Fünffache nehmen. Ne? Und ich hätte es bezahlt. <lacht> Aber die haben so eine Expertise jahrelang in dem einen und selben Bereich so aktiv, so mit Herz dabei, mit Leidenschaft, ein unfassbares Wissen, ein unfassbares Talent noch obendrauf und dann auch noch die Gabe, das Ganze weiterzugeben, ähm, so zu vermitteln, wirklich gut zu vermitteln. Und die bewegen sich in einem Preisrahmen, dass sich das jeder leisten kann. Also wer bist denn du? Entschuldigung, ich glaube, also ich spreche jetzt nicht direkt dich an, aber... Ne, das muss man, ich finde, das, das dürfen wir uns schon fragen, wer bin denn ich, jetzt das Zehnfache zu nehmen? Wofür? Dann gib doch lieber mal Gas und, und, und begeisterte und wenn wirklich die Nachfrage, dann ist es ja wieder so, wenn die Nachfrage dann wirklich irgendwann so hoch ist, dass du merkst, ich kann das nicht mehr abdecken, es wird mir zu viel, ich rutsche hier ins Burnout, ich hassle nur noch, weil jeder Hinz und Kunst halt für 25 Euro mein Angebot annehmen will, dann solltest du vielleicht mal überlegen, ob das auch wirklich ein bisschen wenig ist, ja, und ob, und natürlich auch, wie die, ähm, Ergebnisse, warte, warte, ich mach erst den ersten Punkt fertig, <lacht> also erstens, wenn du dann, sagen wir mal, sagst, okay, ich mache jetzt schon mal so 150 Euro, ne, muss es schon sein, die Stunde, äh, drunter rechnet sich für mich auch nicht, ähm, und dann merkst du, okay, es ist schon sehr, sehr viel jetzt. Ich gehe mal auf 200 oder so. Vielleicht sortierst du tatsächlich damit auch schon so ein bisschen aus, damit du nicht ausbrennst. Hier ist es ja dann nicht mehr so, dass du sagst, ich möchte mein Angebot nur der Elite zugänglich machen, sondern ich möchte mein Angebot, solange es geht, zugänglich machen. Und ich mache mich aber kaputt, wenn ich so weitermache. Ja? Und äh, ich brauche wieder Luft zum Atmen und trotzdem müssen meine Rechnungen bezahlt werden. Das heißt, wir gehen auf 200. Ne? Zum Beispiel das ist jetzt auch nur eine ausgedachte Zahl. Und zum anderen kannst du auch schauen, wenn, ich, wenn du nur Angebote hast, die ähm, eben, ja, normalerweise sind jetzt nur ausgedachte Zahlen, ja, aber die du halt für 2,50 Euro verkaufst oder von mir aus für 20 Euro, ähm, wie ist denn das Ergebnis der Leute? Weil mal 20 Euro schnell für irgendwas auszugeben, ist natürlich schnell gemacht, aber welchen Wert messe ich dem bei, ist tatsächlich schon auch ein Punkt. Ja, darf aber auch wieder nicht abdriften. Das heißt auch nicht, dass deine Kunden so viel mehr und um tausendmal besser umsetzen, wenn dein Produkt 20.000 Euro kostet. Bullshit. Im Gegenteil, die verschulden sich vielleicht sogar noch, können an deinem Programm gar nicht mehr teilnehmen, weil sie nachts nicht mehr schlafen können, weil sie sich verschuldet haben oder weil sie jetzt denken, um Gottes Willen, wie konnte ich das machen? Ich hätte die 20.000 lieber in meine, in meine Kinder investiert oder in, weiß ich nicht. Ne, ist das, also Und welches Problem bitte löst du für 20.000 Euro? Also, come on! Also, wir reden jetzt wirklich von so von, so Ein-, von so Einzel-Sessions oder äh, Monatsbetreuung oder was. Finde ich viel zu viel. Also, bitte, 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 sowohl als Customer also als ähm, Oh, sorry, <lacht> das ist Englisch gerutscht hier. Ähm, ja, wie sagt man denn? Ich habe gerade nur Customer im Kopf. Als als, als Kunde oder so, ja. Ähm, äh, überleg dir, ob das wirklich, ob, ob es das wert ist. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch genau, auch als, 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 wenn, wenn, als, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Dienstleister äh, sei bitte ein bisschen realistisch und um Gottes willen kapsel diesen Wert von deinem Selbstwert dringlichst ab. Yes. So. so. viel. Oh, jetzt ist echt über eine Stunde. Crazy. Ähm, okay, ich wollte es eigentlich richtig kurz halten hier. <lacht> das hat nicht so gut geklappt. Ähm, dann würde ich aber sagen, ich hatte jetzt noch so ein, zwei Sachen gerade im Kopf, aber ich glaube, die, die hänge ich in die nächste Folge. Und schließe hier lieber schön ab. Bei exakt einer Stunde 1.00 hat es jetzt schon nicht mehr geklappt. Jetzt wollen wir es nicht maximal überziehen. Ich danke dir von ganzem, und ganz und ganzem Herzen, dass du hier dabei bist, dass du auch bei minderer Tonqualität hier nicht abschaltest. Und ähm, ja, dass du, dass du hier gerne dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich hoffe so sehr, dass wir uns noch einmal richtig krass in Aktion live erleben dürfen ähm, 4. und 5. März in Saarbrücken bei Bodycoat. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, eine ganz, ganz tolle Zeit. Beweg dich unbedingt und beweg was da draußen. Bis zum nächsten Mal, deine Veronika.